0: 好，各位观众朋友，大家好，欢迎来到今天的下班不演了那随着公投的辩论首场啊，即将在这个星期六啊要来举行。那小弟我呢，当然就是何事公投领先啦。那我第一场据说是对上曾文生他是经济部的次长啊，也是伪造文书的前科犯。<笑>那经济部讲的东西，其实我们从最近这几天啊，包括像是行政院也好。呃，经济部或者是原能会啊，他们最近这几天呢也都不断的开火啊，尤其像这两天啊，这个原能会主委啊谢小心在立法院质询的时候呢，他答复说，哎呀，核四重启需要十年呐、啊，对不对？然后这个有断层的问题啊，有核废料的问题啊。」哈，那。这个问题其实也都是老掉牙的啦。我们之前在今年四月份的时候啊，行政院的院会舒正昌院长在做简报的时候呢，他也说何四重启不可行啊，有断层的问题呀、啊，有何非要的问题呀、啊，重启要 N 加七年呐、啊哦，那到底是 N 加七还是十还是什么的？好、哦，那他们都说的天花乱坠啊、哦，那这个东西我们之前回应过了、哦、重启它不是技术问题，它是政治问题啊、哦。你说重启需要十年，十年 ten years。日本有一座核电厂叫做博奇一羽，好，就是木白博三崎崎，好，一就是那个挂包的那个那个挂，好，但它实际上读音念一，哈，博奇一羽羽羽毛的羽，哈，博奇一羽核电厂也是用 A B W R 机组，它从动工到运转只有四年的时间 ，four years。那我们核四这两部机组已经盖好了，你说重启要 ten years， 盖全新的只要四年。重启已经盖好的要十年，你会相信吗？我觉得白痴稍微相信吧、哦。那真正待过第一线的工程专家，啊、哦，这个前核四厂长王伯辉，他亲身参与了核四的建造，也参与了核四的封存维护、哦。那他退休了，他也可以讲真话、哦。他不会受到他的这个头衔、哦，去束缚。他就说，核四两部机已经完工了啊，哦、尤其一号机已经完工了，二号机可能还剩一点点，已经超过百分之九十了。这两部机要重启，大概两到三年就可以放燃料，对不对？那如果说你说二号机还没完工，那可能再多个一两年吧，可能四到五年就可以放燃料啦，啊，就可以发电啦。啊、哦，所以这个问题很简单，就是你要相信一个政客讲的话，还是相信工程专家讲的话？谢小兴他是中华民国史上第一个没有核工专业的原子会主委，他是机械。博士啊，做热流的，但是他对核电一窍不通。那他担任这个原子会主委呢？他就是在执行蔡英文非核家园的意志啊。所以这样的人呢，你跟他，他虽然挂着一个原子会主委哦，核安管制单位，然后出来说：“哎呀，合适啊不安全啊，有废料，有断层啊，就要重启要十年以上啊。”我觉得。我觉得会相信他的人，自己要检查一下自己的脑袋吧。啊，那当然，他们也会说这个有断层的问题啊。比如说今天今天白天的时候啊，有记者也都问这一题啊，我说断层问题这是也是一个假问题啊。好，苏贞昌说和氏有所谓的 S 断层，可是今年四月份那个时候，他们也说因为有 S 断层通过和氏的厂区没有办法重启，结果我们就真的去翻到那一份经济部中央地调所的。和四地质报告上面写的是什么？上面写的是说和四厂区内有 S 断层，但是 S 断层它不是活动断层，所以是符合国际的核安法规。这个核电机组是可以使用的，因为它的耐震的强度是够的、哦、那也不只是苏生昌了啊,啊，现在这个反核团体啊啊，还有这个所谓的台大地质学系的教授叫陈文山、啊陈文山就跳出来说：“哎呀，河适的外海，它的海域啊有断层啊，可能长达九十六公里，哇，这么长的一个断层啊，河市场怎么能够运转呢？太危险了啊、哦！”那今年初的时候啊，反核团体也是拿这个东西炒了一波新闻。可是呢，根据我去问了地质学界的一些老师们，跟我去问中央地调所的结论，因为当时中央。地调所他们给我开一个会议，然后这些访核团体的代表啊，还有陈文山教授啊，他们就是施压啊、哦，当时的代理所所长啊、哦，这个曹忠树啊，他们就施压说曹所长要做出今天的会议结论，说要认定说合适的外海是有断层的。但是当时曹所长就就宁死不屈嘛，所以他最后那个结论看起来好像是，哎、欸，好像是外海有这个疑虑哦、喔，但是实际上内部不承认这件事而且他只给出最后那个结论，中间那些讨论过程到今天中央地调所都拒绝公布，哦、喔，那当然一方面也不能够公布嘛，因为你看中间这种威胁利诱什么的施压什么的，这种公布还能看吗？对不对？那当然我们内部人知道了，哦、喔，所以也讲给各位听啊，爆料一下这样子哈、喔。所以陈文山说和氏共僚的外海有海域的断层，好、哦，这件事情是他个人的主张。你不要看他顶着一个台大地质教授的头衔，他讲什么都都信啊啊、哦！这个是他个人的主张，学术界没有承认，他也不敢拿这个发 paper。因为你如果要发小成论文，那是你要接受别人的检视的。那人家发现，哎、欸，你这个造假，你这都是你的主观猜测啊！你这样还算是什么教授吗？对不对？你根本学术失格，所以陈文山也很贼啊！他就是在媒体先这样讲，他不敢把这个写成 paper。那就算他写了文章，他也没有得到地质学界的承认。那从1 9 9几年到现在，至今哦、喔，至今哦、喔，其实国内跟国外都有很多的地质专家、地震专家都有做过相关的调查。至今没有任何的证据显示这些和氏共辽外海的这些线段线形是连接起来的，是断层的。这些证据一概没有，一概没有。好、哦，所以为什么就是中央地调所不承认这件事情？我告诉你，为什么这件事情中央地调所不敢承认？因为陈文山这一派的主张说，你看有好多这些现行线段，对不对？那你没有证据证明他。不相连，我就要假设、假定他们是相连的，所以他们是断层啊。你听起来就觉得，诶、欸，好像有点似是而非啊。我没有证据证明它不相连，所以我就要假定它是相连的，就是断层了。你会觉得有点奇怪，好，因为一般的情况下，科学上是我们有一说一，你要有证据证明它是相连的断层，我们才可以说它是断层。如果你没有，你就不能说他是断层。但是陈文山这个人呢，因为他个人的政治立场，他直接打破了学术的一个标准。他反过来讲，你只要没有证据证明不是，那他就是。哦，那如果你这样都可以做研究，我也可以说你没有证据证明哈、哦、上帝存在啊、哦，所以上帝不存在。反过来讲，你没有证据证明上帝不存在啊、哦，所以上帝存在，你怎么讲都通啊。那这是个逻辑矛盾啊，这是个诡辩啊。哦，陈文山他贵为台大地质学系的教授，一般人不懂吗？因为他看到台大地质学系教授、欸，哎，还有什么特聘啊、荣誉啊什么的，哇！你看大名鼎鼎的教授，地质学教授都出来讲话啊。你看和氏外还有断层啊。可是这一种学术败类，就是把自己个人的主张扭曲成学术界的共识，但学术界根本就没有承认这件事情。哎，说这些东西，那为什么学术圈老师也不出来讲呢？其实这些老师也很可怜啊，因为我真的去问过，他们也是很看不起陈文山这种哦政治的打手。但是呢，因为在台湾哦，这种社会政治氛围啊，这常年以来也是很压力很大，所以这些老师们呢，他们就说，哎，就是我们学术圈自己私下抱怨啦、啊，我们也不想要跳出来躺这个浑水啊。哦，那师兄，你，你有机会就是。跟大家澄清，对你不要担心，你们讲的是对的哦，你们就尽管去澄清，对，所以我就来帮忙清理门户嘛，对不对？你们地质学界不想要出来躺淌浑水，好、哦，那那就由我来，因为反正我又不是地质学界的，我也没有什么研究计划要审啊，或者是我也没有这个深等这个困扰，对不对？哈、哦，我可以去痛骂陈文山说你顶着台大地质学系教授的头衔那边胡说八道，我也不怕得罪他嘛，对不对？所以就只能我来清理门户啦。哦。所以这个海外断层这件事情哦，它的故事真相是这个样子的。那厂区内通过那个 S 断层，那个是不是活动断层？白纸黑字，中央地调所的报告，哦，他就是骗大家，骗一般民众，没有办法看到原本的这份报告。那我们这些人，我们是可以看到这些原始的报告，那我们也只能把它拿出来讲，好、哦，所以他就在操作一个资讯的一个落差啊、哦。所以无论好。无论就算就算真的有断层好了，有断层不代表不能够盖核电厂啊。你知道美国加州它可能有几百公里的断层呢，它照样有核电厂啊。因为过去反核团体他们宣称美国 NRC 的规范里面是禁止核电厂八公里内有断层，好，可是他忽略一件事，第一个他讲断层，他没有跟你讲是非活动断层还是活动断层。那活动断层有分第一类、第二类第三类，好像地史学上有很多的分，他都不讲，他一定统称断层哦。好像有断层就不可以。第二个更致命的就是，其实美国 NRC 没有这个规定，所以这件事情我前几年我也非常的意外。我那时候听到反核团体这样讲，我说哦，会不会真真的、呃、美国 NR 是有这个规范？会不会我们台湾真的有这个断层？然后真的是我国有我国的法规，然后美国有美国的法规，我们跟美国法规不一样，那是不是有点疑虑？好，我就去问。我就去问清大的学长，然后去问一些地震的专家、河岸的专家，他就跟我说，美国 NRC 没有这个法规、啊。我说啊，怎么回事？那可是他们讲的有模有样啊。他说，美国 NRC 那个法规都在网站上公开啊。来，我们现在就直接打开来看。我们就拿了电脑，然后开，我们就翻遍了那那几条关于耐震的地质评估的什么，翻了几十条、上百条条文，没有八公里。啊，那就说，那會搞不好他用英里呀、啊？啊，对我们所有的长度单位，我们都 google 过了，我们把整篇都看完了，没有这条规定。美国 NRC 说的是，核电厂在选址的时候，当然尽可能的避免有断层带，当然是正确的，尽可能先避免嘛，对不对？但如果有断层带的话，啊，那你必须要做好耐震的评估，只要耐震的评估有过，那。核电厂仍然可以新建跟运转，这才是真正美国 NRC 的规定。好，那我这个大概是在2020、二零一六还17年的时候，我知道这件事情我也很意外。哇，你们可以这样子公然的说谎、欸、公然的捏造美国 NRC 的标准、欸、哇，这也太厉害了。后来到2018年，我们推这个以核养绿公投的时候啊，反核团你又在欺骗社会大众这件事，又拿着美国 NRC 就规定啊，所以台湾更不符合美国爸爸的规范啊。你知道那一年我干了一件事情？我真的把美国 NRC 的官员 ，Dr. Castle Chuck 请到台湾来。Chuck 博士在跟我们开记者会，我当众直接问他：“我说，台湾有反核团体宣称美国 NRC 的法规是禁止核电厂八公里内有断层啊？请问 NRC 真的有这个法规吗 ？”Dr. Chuck 就很明确的回答：“我们 NRC 没有这个法规。” NRC 的法规就是我刚刚讲的那样子，如果没有断层，那当然最好；但如果有断层，那必须经过耐震的评估。如果耐震评估强度够了，那它就可以安全运转，没有问题的啊。那美国也有相当多这样的例子哈，包括像加州哈，他们有非常上百公里的大断层，照样有核电厂运转啊，因为核电厂是人类最坚固的建筑物嘛啊。那这个新闻都还在，甚至有影片都还在网络上，新闻也有。你都可以找得到。那前几天呢，那个立法院质询的时候啊，哈，大家都围着这个元能会主委谢小清问这一题，连民进党的立委黄国书，啊啊，不过他现在不是民进党，他退党，因为他以前当县民啊，他县民当不过瘾，他还要反美啊，他就质询的时候，他就说这个核市场啊，半径两公里内有断层，这违反了美国 NRC 的法规啊，好，哦，你看他还自己加码、欸。美国 NRC 啊、哦，他没有说八公里，然后原本以前的版本是讲八公里以内不行，然后黄国书家还加码到两公里以内，哇，你这还真厉害呀！啊，他、哦、就问说那车是怎么重启？我、哦、就在炒作这个断层这个问题啊、哦。那我就我昨天我就去他脸书留言啦、啊，我说如果有断层，那 S 断层它不是活动断层了。第二个，美国 NRC 的法规也没有这一条。他说，就算有断层，做耐震评估就可以运转。而2018年的时候，我把美国 NRC 的官员 d o c t r Chuck 请到台湾来，他专程的开记者会澄清这件事情。所以你黄国书，你是现在怎么样？县民当不过瘾，你还要反美是吧？你还要反美啊？哦，这你还真厉害啊、哦！所以我是觉得很悲啊，就是这种老掉了的笑话我们看苏贞昌也好，谢小欣也好，陈文山也好啊、哦，这些人就是这些。胡说八道的骗子嘛、哦，尤其这种陈文山这种教授学者，你自己顶一个台大弟子的教授，一般人看到你的头前就信啦、啊。可是你这算不算误人子弟啊？对不对？还有误导社会大众啊？对不对？你根本就是一个学术哦丧失的这个学术伦理这个标准嘛，哦，你这样子竟然还是台大的教授啊、哦？对啊，我每次都想吐槽一下管爷，就是贵校啊。哦某些科系的某些教授啊，实在是人品操守值得忧虑啊！哎<笑>，开玩笑啦、啊，也没有也也，这也不是管严的错嘛。对，而且管严宣布不连任了嘛呵呵。当初他这个选校长这件事情也被管内的这个台大法律学院的一些呃一些一些绿色法西斯啊，绿色纳粹哈，对，去打压嘛，对不对？好，对，比如说什么严爵安呐、啊，什么刘静怡啊这些人嘛，对不对？你公然的违法哎、欸、啊！而且这人还是读法律的，你都还公然的违法胡扯，人家看你是法律学教授啊，就好像你讲什么法律都是对的，那根本就是胡说八道哦。相关的法规根本就不是这样定的，白纸黑字的，你们都可以这样子捏造、扭曲哦，抹黑，真是厉害。好，所以我觉得整体来说，他们现在也只能打这种基本教育派的核灾啦、地震断层啦、核废啊这些问题嘛。那核废问题，我上次直播我讲过了哈。核废有非常多的处理方法，它可以干式储存，它可以地质掩埋，它可以回收再制成新的燃料棒，它可以用加速器再分裂变成板断衰奇或者是没有放射性的物质，很多种方法。或者说未来等到第四代反应炉成熟，用过燃料棒也可以直接的使用啊。人类的科技一旦进步啊，再生能源科技在进步，核能的科技也在进步啊，核废料的处理技术当然也在进步啊。而且现在，现在我们不是讲未来，现在核废料就可以处理了。几十年前核废料就可以处理了，啊、哦，或者我反过来问你一个问题，请问怎么样才叫做可处理？啊、哦，一般的废弃物还有那些垃圾，要做到什么样的标准才叫做可处理？你想一想吧，啊、哦，你最后答案就是，其实就是我以前讲过那三个嘛，要有系统化的处理方法，不影响生活圈，也不影响生态圈。如果有一个废弃物能够做到这三点，那。你还要担心它做什么呢？对不对？可以处理，有系统，然后不影响生活，也不影响生态，你还想怎么办？这样还叫不能处理？那那世界上有什么东西是可以处理的？而偏偏偏偏人类的所有工业的废弃物，大概只有核废料能够完美的满足这三个标准，甚至连一般的垃圾可能只能做到前两项。好，因为垃圾量很大，所以我们的掩埋场、焚化炉都有可能破坏到生态环境。因为它量太大了，那核废料偏偏量都非常非常的小，所以它连第三个条件都可以做得到，它完全不影响生态圈。那这样子一个对环境最负责任的废弃物，竟然被常年抹黑成不能处理。那这些人，你问他说，那请问怎么样才是可处理？其他回答不出来，他就跟你无限上纲。还有核灾也是啊，他也跟你无限上纲。我们说我们有耐震的设计啊，我们有备用的电源、备用的水源啊。我们有海啸墙啊，我们有防水的闸门呐、啊，我们有整整整那种一大堆这些哦，两套、三套、四套、五套备用的这么多套，万一有陨石砸到核市场呢？你你就跟我抬杠嘛，对不对？那你怎么不担心陨石砸到你家？陨石砸到总统府？陨石砸到台北101啊？对不对？你整天跟我抬杠这种东西，真的用陨石来，往美国爸爸射核弹把它打下来，这样好不好啦？难难道核弹不会打歪吗？核弹不会打到核市厂身上吗？那核弹打到核市厂，核事就核爆啦、啊。那核爆的是核弹，不是核电厂啊。核弹的那个武器级的浓度又是九十几帕的，核电厂燃料棒的浓度只有三帕。你高粱可以用赖打点燃，啤酒点不燃呐、啊。你拿一万瓶啤酒也点不燃呐、啊。爆炸的是核弹，核爆的是核弹，核电厂物理定律上就不会核爆啦。哎、欸，但是天然气除气槽的气爆。会是有蘑菇云的哦、喔、你不要以为只有核弹爆炸会有蘑菇云哦，你只要够规模够大的爆炸，都会产生蕈状云。天然气接收站的爆炸就是其中一种啊、喔，你都可以去 Google YouTube 上的影片 ，Natural Gas e x p o s i o n 你都可以找到，非常的壮观，而且你逃都来不及逃哦、喔，不像福岛核灾哈，从三一大地震到真正引发核灾，那是因为有一个罪魁祸首叫兼职人，好，他是来兼职打工的哈、喔。当日本的首相、坚持人作秀，拖延了黄金的救援时间，最后才酿成氢气爆炸的意外。是氢气爆炸哦，不是核爆、哦，是氢气爆炸。核电厂物理定律上就是不可能核爆的除非你今天把物理定律都推翻了。我不知道你活在哪个宇宙所以我觉得这些人非常可怜哦。他们现在也只能去,去炒作这种基本教育的恐惧牌啊。所以核灾核废我们都解释清楚了。啊、哦，那在辩论会上呢，我也会用各种的论述，我、哦、绝对解释到你满意。听一场不够，你可以听五场，对不对？绝对听到你保，听到你值回票价。好、哦，但是大家真的在意的问题是什么？大家真的在意问题是我上次说的缺电、涨价、空屋、国安呐、啊。缺电、涨价、空屋、国安呐、啊。啊、哦，尤其是前三个，因为前三个才是真正我的民生需求啊。你从二零一六年民进党执政以来。台湾天天都缺电啊，尤其是夏天。然后我们还经历过三次的全国大停电，八一五、五一三、五一七，对不对？今年连续两次、欸，哎，对不对？三次的全国大停电，难道台湾是第三世界落后国家吗？不是吧？然后最近台电传出偷偷降压降频被抓包，哎、欸，现在是十一月了、欸，哎，现在不是夏天呢、欸，夏天已经呃不是，现在现在已经是秋冬了、欸，现在不是夏天了、欸，秋冬季。你还在降压降频，那不就代表我们的电力匮乏已经到了危机的等级了吗？我再讲一次，你说夏天偷偷的降压啊、哦，被抓包那是前几年发生的事情啊、哦。虽然也都是走在钢索上，这样讲可能不太好，但是好像我们也习惯了每天看红灯、哦，这其实是很不好、很不健康的一种习惯啊。可是现在是秋冬了。我们的用电量已经没有像夏天这么的高、那么的紧绷了，竟然秋冬还跟你偷偷降压降频，那代表我们的电力状况是比夏天更吃紧的。我们就是缺电，而这个缺电已经到了非常严重的程度，只是政府不承认。但是更有趣的一件事情是，过去无论是815、513、517， 民进党全党上下都否认缺电。可是最近，因为蔡总统他宣布公投四个案子都要翻盘，所以全面的开展，那他们就去恐吓大家说，不盖三街会缺电哦，盖了三街中南部才能减煤，盖了三街哦才能够中电北送哦哦等等的，减少中电北送的压力哦，因为这样北部的大潭电厂呢就可以加七八九号机，让这个天然气的机组越来越多，大潭电厂越来越大，越来越集中，风险越来越高。嗯、那不就是八一五大停电的的的原因吗？对不对？不管了、啊，反正我们现在就是缺电啊！不不呃，不不,不,不,不盖三阶才会缺电，所以我们一定要盖三阶哦！好险好险，那差点就把这个缺电给讲出来了啊！所以我觉得这样很蠢啊！为什么最近这阵子每一家媒体的民调做出来，合氏这一个案子的支持率从原本打平到赢五趴到赢九趴？为什么？我承认我什么都没有做、欸，哎，过去几个月因为疫情的关系，我们也什么也做不了啊。啊、我这个领先人就是，哎、欸嗯，看看看看看看新闻，嗯嗯嗯嗯，啊，怎么赢了？啊，反超了啊！我什么都还没开始做、欸，哎，对不对？我们辩论是这个周六才要开始啊，对不对？我都还没上台嘞、欸，怎么我们合适就反超了我就觉得很奇怪。所以民进党，你们继续想想，你们从两周前蔡主席宣告全面开战。然后你们这两周哇，铺天盖地的洗呀、啊！不盖三街会缺电呐、啊，不盖三街中南部要多烧煤呀、啊，不盖三街，吼、哦，这个中电、北送、南电、北送的压力就降不下来呀、啊，对不对？难道我们还要让中南部的民众多吸空污吗？多烧燃煤吗？对啊，我们不想啊！啊，你们北部的核市场盖好了，为什么不启动呢？我待东兰啊，林八波，家用电，家己想办法。为什么要我们中火来烧这个空屋，然后要我们台中来吸毒气呢？你要喂我们吃毒猪，又要逼我们吸毒气，我们情何以堪啊！我们情何以堪啊，哦、所以我觉得大多数民众都是很务实的啊、哦。你想到这些问题，然后你做这些文宣大傻逼的，我每一天我在脸书上都看到你们买的赞助广告，但我看看就笑一笑。嗯，对，所以现在。经济部在砸预算帮我们宣传台湾就是缺电，这样很好啊。台湾在缺电的情况下，请问你要不要重启合适？我觉得这個答案应该很明显吧，对不对？答案应该很明显。所以最近这几天，我我是真的什么都还没开始做啊，但我有在做筹备啦。然后我也整,整理了一些论述的资料库啦、笔记啊、经验心得啊什么的，我都把它整理起来然后给我们的志工、给一些伙伴让他们能够去去做宣传、去做论述，哈，准备要启动这样子。但严格来说，其实我们也没有真正全面发动，毕竟我们是民间的公民团体嘛，对不对？你看，像民进党现在说，哇，一场一场的造势啊、说明会啊，都去租那种饭店豪华的场地啊。我都不知道你入场是不是要要要要认购一下什么特别党费，还是买什么餐券之类的，我是不知道了，还是免费入场啊、喔？但至少我看从那个新闻照片看起来，哇，真的都是。豪华饭店的国际会议厅呐、啊，大型演讲厅呐，台下坐的哇，都是高官达呃权贵啊，哇，你们到底是在办说明会还是同乐会呀、啊？啊、哦，我是不清楚啦，反正我们办不了啦，我们没有这个钱啦。哦，我们就只能靠一点一滴的小额捐款，哦，然后可能偶尔自掏腰包，在脸书上啊、哦、买个一千块的广告啊，两千块的广告，大概就极限了，我们也只能这样做啊。哦，你民进党随便的五千八百万新台币就下来了，我们连五百八十块我们都嗯好就下个呃对一个粉砖下一个五百八哈两个加起来一千多这样子，我、哦、我们的资源是跟人家差了几倍啊？对啊，一千块比五千八百万，嗯对，好自己算啊、哦。所以我就觉得说 ，OK 你要大傻逼去提醒大家缺电，嗯，那大家就会自己做出选择啊、哦。可是呢，好，那我们把眼光哈、哦、放回到我方哈、哦、这个四个公投哈。哦正方的这个立场啊，那现在国民党啊，他们现在提两个案子啊，但是呢，国民党他们也表态说，他四个案子都是同意的啊，四个都支持啊，那他会协助我们这些民间的啊，这些啊两个案子的公投，那我觉得这也很好啊。那当然，你问问说，那国民党的这个宜兰县县长啊林之妙啊，他说他反合适啊，对不对啊？他说他跟民意站在一起啊，我就觉得说。到底什么时候跟民意站在一起啊？民意做出来其实是大家是支持合适的、欸，好、哦，你是跟民进党的民意站在一起吧？所以我就不知道林之妙县长到底是国民党籍还是民进党籍，我不太清楚嘛，对不对？你这样跟民众党的蔡壁如有什么差别？你就是民进党派的内鬼啊，对不对？我都不知道你跟民进党谈什么条件的，对不对？啊、哦，而且爆个料好了，就是哎、欸，也不算爆料啦。有些人知道我小学的时候我住宜兰罗东啊、哦，我住宜兰罗东，那我当年呢这个。林之妙呢，是我们罗东镇的镇长啊，罗、哦、东镇的镇长、哦、那说真的，他是真的很厉害，好、哦、像那个亲和力真的很高哦。据说啦，这是一个谣传啦，罗东镇的每一个人他都握过手、哦哦、我没握过了，我不知道这是一个谣传嘛，就夸大一个修辞啊哈。他、哦、后来他竞选这个宜兰县县长的时候呢、欸，因为他的对手是陈欧破嘛，啊，陈欧破太烂了，连宜兰人都不能够接受啊、哦，所以林之妙就当选了，不是因为林之妙多厉害。所以我就觉得说，你林之妙、哦、那你跳出来对你这种不了解的议题乱发言、哦、你也不看新闻，你也不看民调，你跟你在这个县议会的时候呢，哦、在跟民进党的议员一搭一唱、哦、或者说你跟这个这个在媒体上呢，跟民进党的立委陈欧破一搭一,搭一唱、哦、我是真不知道你跟民进党谈了什么条件、哦，我猜啦，应该是那个高铁要延伸到宜兰的那件事情啦、哦，因为这件事情。比较微妙啊，因为现在讨论说到底要在宜兰的哪一个站啊？那有四个地点嘛，都在备选啊。你注意到哦，因为我前几天我在跟记者聊这件事，记者来访我啊，那访完之后我们就私下聊哈，那讲一点新闻没有报的东西嘛，对不对啊？我就说林之妙反合适，我没有很意外，因为这个人他他对这些中央政策、国家农民政策他是根本不了解，所以他也不看报纸。所以他有可能他的年代他的时间冻结在2014年的太阳花学运啊，所以他跟着反合四啊，跟柯文哲当年也跟风反合四啊。可是柯文哲哎，近年慢慢慢慢变得不太反合了。那林智庙呢，就因为他不读书嘛，他也不看报纸啊，他的资讯没有更新，所以可能他脑袋的那个时间还冻结在2014年，所以他当然说，嗯，我觉得我要跟民意站在一起，我反合四。嗯嗯嗯，对我们尊重了对，对于这种跨年失败的跨年失败的政治人物，我们予以尊重哈。这样子啊，但是我说，我跟记者说，这个我不,不意外。我比较觉得微妙的是，林之妙对其他三个案子也不表态，这就有蹊跷喽。因为另外三个案子在民调上是压倒性的支持、欸，哎，压倒性的支持、欸，哎，而且这三个案子里面有两个。还是国民党自己提案的，而这两个倒也跟国民党没有关系，也是民生的需求，是反来租跟绑大选。你为什么不表态呢？所以林之妙在记者面前他避谈另外三个公投，才是让我觉得意外的地方。所以我就跟记者朋友在聊，我说你反林之妙表态反合是，我没有很意外，他因为他的脑袋就冻结在2014年。可是，如果林之妙对另外三个案子也不表态，那就有蹊跷了、哦、那我个人的推测，我说我个人啦、啊哦，我觉得应该是宜兰高铁这件事情，他、哦啊、可能跟民进党谈了什么条件，想要跟中央要什么资源，那反正之后他可以收割成自己的政绩嘛。那2022年的时候，哦、他就跟我们宜兰的县民说，啊、你看，哦、我当县长哦，帮大家跟中央争取到了、哦、高铁延伸到宜兰，对不对？你看他就可以。收割成自己的政绩啊，然后就可以去选2022年的这个连任，对不对？所以你看，他是为了自己的政治的一个算盘啊，去公然的违抗党中央所推的这些政策啊，或者说为了人民、为了民生所推出的这两个公投，他避谈，他不挺，他不敢挺，所以这是非常非常微妙的，这是非常非常微妙的啊。那当然，我讲这个东西，我不是要去苛责他。我没有政治洁癖，啊、哦，这个“鸟为食亡，人为财死”嘛，对不对？大家都有自己的政治利益考量，啊、哦，他也不一定是真的贪那个钱呐、啊，他可能贪那个权呢、啊，对不对？他没有贪污啊，他没有啊，他不需要贪这个钱啊，可他想贪那个民呢、啊，那个权呢、啊，所以他要巩固他这个位置啊。二零2二年，明年很快就要来啦，明年春节过后，很快的2022年选战就开。二三，好、okay. <笑>可以，可以测试测试测试，一二三，一二三，好，这样有声音了吗？啊，这样有声音了吗 ？OK， 有声音了哈，好，那我们就继续啊，好，好<笑>太可怕了，<笑>不，你们刚刚听到哪一段？因为我我讲灵芝庙的坏话,的话那一段，你们都有听吧？好，那如果我不知道，我到时候再看回放了，好，反正就如果你们没有听到的话，就嗯，就嗯，好，就这样，好。<笑>所以，我们还是回来谈正事哈。因为现在其实我们面临到一个危机，就是绝大多数的民众并不知道十二月十八日要空投。然后呢，最近这几天呢，有绿营的朋友啊提醒了我一件事情啊。他说：“你去看一下那个服院党的一些文宣，还有造势场那些说明会的那些文宣。”我说：“怎么了吗？他们现在蔡总统不是下令释案？”要全面翻盘嘛，啊、哦，要全面开战嘛，啊、嗯，他说：“你去看那些文宣，还、啊、有去看那些新闻播出来的那些片段，你注意到一件事情哦，民进党他宣传四个不同意，可是他没有宣传十二月十八日要投票。说不会吧？哎、欸，不会吧？我就开了笔记电，然后看蔡英文的脸书啊，然后民进党的脸书什么的。”他们大多数的文宣还真的没有去强调十二月十八日这件事情，所以现在就变得非常的微妙哦，就是他们整个态势一副就是要全面决战蓝绿对决的样子，然后要投四个不同意，四个都要翻盘。可是他们在投票日这件事情上又采取一个非常微妙的一个处理，我就是不去提醒你十二月十八日这件事情。那他们这个算盘到底是怎么打的啊、哦？好，不管他们的算盘怎么打。总之，我方应对的策略其实并没有改变啊。虽然我之前没有注意到这件事情，但是我之前所拟定的策略仍然是精准的啊。第一个要提醒大家， 1二月18日要公投，这是第一大要点。第二大要点，要去提醒民众台湾面临到的四个危机，哪四个？缺电、涨价、空屋、国安。因为你在街头宣讲的时候啊，民众听众听你讲超过三句以上的论述，他自己是背不起来的。他可以听你讲半个小时，听你讲一个小时。比如说各位聊天室的观众朋友啊，你们每个星期听我讲一整个小时，听完了你们模模糊糊有一些印象，可是要你们重述一遍啊，像师兄这个样子去讲一个小时给别人听，哎、欸，你们不一定办得到。就是你们隐隐约对对事情，我、哦、分析的很透彻啊，这样这样来龙去脉啊，哦对，所以我相信你，哎、欸，所以我支持你。但是如果今天是你要再去跟你的家人朋友讲，或者是你要上街头当志工，你要去跟路人讲的时候，你不一定有这个能力，你不一定记得起来，所以在。上周末的时候，我去花莲啦，我去花莲宣讲啊。其实是我想要去瑞穗牧场啦，还有那个那个五贺红茶，因为我喜欢喝鲜奶跟红茶啊，所以我就顺便去花莲了一趟，去玩一趟啊。那也顺便请花莲当地的朋友呢，帮我安排了三场这种马路边开讲的这个接讲活动啊。三场的规模并不大，我们不干那种什么一两百人、几千人的造市场，没有啊、哦。这三场其实大家都小小的啊、哦，大概二十三十个人而已啊、哦，大家都在市场。夜市跟公园的旁边或是出入口这样子小小的哈，那有路人啊，什么进来听啊，或者说在地啊，刚好的一些乡亲啊、欸，就坐下来听这样子但二三十个人而已，不大啊。这种小型的演讲场呢，我就特别去设计了，我把每一个人都当成这种小班制的种子讲师，我讲一大堆哦，讲核啦、核灾啦、核安呐，什么讲一大堆论述啦什么的，那个其实你记不起来。你会认同我，你会支持我，但是你记不起来，所以最后最后我讲完了，然后我就说好，这些东西你不一定要记得，你也不用去记蔡主席的四个坚持，那太难背了上政论的时候我背过一次啊，接下来我就忘记了但是我这边帮各位贴心的整理了台湾的四个危机，台湾面临到的四个危机是什么？是缺电、涨价、空屋，还有国安。缺电很明显吗？ 8一5五一三、五一七。然后最近秋冬还降压降频，好、哦、涨价，我们用天然气越来越多，对不对？国际都在抢气，欧洲市场价格飙了三倍，很快就要到亚洲市场来。中国大陆也在抢气，好、哦，而且天然气本来就比较贵，啊、哦，再加上风电、光电、再生能源，一度电五六七八块，啊、哦，所以涨价是必然的。再来空污， 2 0 1 8年反空污公投的共识，中火现在还在开，因为中央直接废止了地方自治条例。陈伯伟说：“中火要关一天。”他从当选到被罢免、卸任的这个承诺，从来都没有达到。但是陈伯伟走了，中火还是在继续运转。台湾人、台中人继续吸空污，所以空污。第四个，国安，这也强调很多次了。百分之五十的天然气会有国安危机，会断气。如果台风来，我们都还不讲解放军。柯文哲也这样讲了、啊，他自己不喜欢核四，但是台湾需不需要核四？你自己去思考，所以缺电、涨价、空屋、国安。我在花莲的街头，我就要台下所有的民众抽背抽卡。我就点人起来啊，问那问完之后，哎，背出来了四个，你不一定要照顺序因为有些人不一定记得，但是这四个你一定要记得然后最后呢，我就大家喊缺电、缺电，涨价、涨价，空屋、空屋，国安、国安。好，四个一起来哦：缺电、涨价、空屋、国安。國安缺电、涨价、空污、国安，我就带着所有人喊啊！这样记不记得？记得哦，这必考哦。而且你要去跟别人讲，缺电、涨价、空污、国安，四个词八个字，应该很好记了吧？你只要把这四个问题记下来，告诉你的亲朋好友，也请他们记下来。你只要知道这四个我们台湾面临的危机，你就知道该怎么投票，对吧？啊，我没有要强迫你支持何能，我只叫你。认知到现在现实这四个危机，你就知道怎么投票。你把四个危机背下来，才八个字，八个字就告诉你如何投票，那么简单，而且是你自己的选择啊，我没有强迫你啊。那第三个就是，你不只是自己要投票啊，你还要去跟别人讲。所以我拜托各位，从今天开始，打三通电话，打三通电话，告诉你的亲朋好友，请他们要去投票。四个为基，还有请他们也打三通电话，三乘三乘三乘三，哦，这样子才会发生几何级数的力量，啊，所以三大要点：第一个，十二月十八日要公投；第二个，四大危机，缺电、涨价、空股、国安；第三个，每个人打三通电话，三通又三通，不是小三通、大三通，是三通电话的三通又三通，啊，就这三点。这三点你记得住吧？你记得住吧？而且要往外传播、往外扩散，这样子才能够突破民进党的媒体封锁。真的，真的，这一招在2018年的公投是实验过成功的，在这一次的罢免陈柏伟的最后催票的阶段，打电话这件事情也是成功的。啊、哦，我都跟这些群众说，我说各位你们不要以为啊、哦，师修。小有名气，好会上电视，好或在网络上，好主持广播、主持直播，哦，好像讲的很厉害，好，我告诉你，你跟亲朋好友讲的一句话，胜过黄世修在镁光灯前讲十场。为什么？因为公投是一个人与人之间信任链的战争。你爸爸妈妈认识你，相信你。所以你跟你爸妈讲一句话，他们会认同你，他们会照着你的话做。但是你爸爸妈妈不一定认识黄世修啊，对啊，他不一定认识我啊，我还没有到那么有名嘛，啊！而且就算我是全国有名的话，我也不一定我讲了他们就要信啊，哎，对不对？因为他搞不好觉得黄修这个人哦，对不对？看了就不喜欢，对不对？但是你是他们的孩子啊，或者说你跟你的朋友讲，你们是好朋友啊，所以我讲什么，嗯，你讲的有道理，我相信你。所以十二月十八日我会去出门投票。那我也知道台湾面临四个危机：缺电、涨价、空污、安。那我也会尽我所能的去帮忙宣传，去打电话，打一通、两通、三通。只有这样子，我们才能够打赢这场战争。所以我再强调一次，非常非常重要三大要点啊：第一，十二月十八日要公投；第二，台湾有四个危机：缺电、涨价、空污、安；第三。每个人打三通电话，三通又三通，这样子才能够赢得这场人民的战争，哦，这是非常重要哈、哦。聊天室帮我刷一排哈、哦，四个危机：缺电、涨价、空空国安。哈、哦，一二一八，缺电、涨价、空空国安。哈、哦，一二一八，四个都同意。好、哦，就这样哦，刷起来刷一下哈、哦。真的一定要背啊，必考啊，哈、哦，同学们一定要背啊，哈、哦。你从今天开始，请你早午晚三餐加宵夜。碎碎念给女朋友听，念到她耳朵长剪都没关系，直到十二月十八日那一天，他会原谅你的，因为那是为了救我们自己的国家，为了要救我们的家人，又为要救我们下一代孩子，真的天天念，每一天念，有念有保佑，有念有平安、啊、真的，早五晚三餐加宵夜，天天念，一定要背哦。四个词八个字哦，你不要再跟我说你记不起来啊！啊、哦，我讲超过三句哦，你可能真的记不起来。四个词八个字，你总记得起来吧？啊、哦，拜托拜托拜托，至少比蔡总统的四个坚持好背多了吧？啊、哦，对吧？啊、哦，所以真的世修真的非常的贴心。好、哦，今天搞公投搞公共的倡议，不是在跟你学术辩论要学术辩论也有，我没在怕的。但是呢，我们搞公众倡议啊。哦不是每一个人都有义务去了解全盘的理论，但是我们要点出那个最关键的要点，也是你最迫切的民生的需求，也是你最在意的东西。你在意什么？你在意是缺点？你在意涨价？你在意空屋？好、哦，那多一个国安是应对民进党的所谓抗中保台，对啊，我们不希望去削弱我们的国防实力嘛，这是国家安全的问题、欸。啊、哦，所以这四个非常重要，你把这四个记起来，你就知道了啊。哦、而且顺序也重要，我把十二月十八日要公投这个放第一个，因为真的，我们现在民调做出来了，有超过八成，将近九成的人，他不知道要公投，或者他知道要公投，但是他答错哪一天要投票，所以这很危险哦。那再加上，哎、欸，我这个绿营朋友透露的，他说你去看这个福院党的文宣。他们一直在强力推广四个不同意，可是他们并没有加强宣传十二月十八日要公投这件事情。我说：“哇，这也太心机了吧！”对，党就是这么的心机、哦、那我们要怎么去突破这样的困境呢？真的只能靠各位的力量、哦、真的只能靠各位的力量、哦、我们的资源有限、哦、我们就是一只一只的小蚂蚁在对抗邪恶的大怪兽、哦。可是呢？我们不是孤单的，我们每一个人这么微小的力量加起来，啊，一万个、十万个、一百万个啊，我们会变成蚂蚁雄兵，啊，我们甚至连这种大怪兽，我们都可以把它咬死。对，所以蚂蚁雄兵这个分散式啊、分进合集的战略是非常非常重要的啊。那那现在。国民党党中央可能因为这个林芝庙这件事情啊，可能有点尴尬啊、哦，有点退缩啊、哦。但至少我觉得基本上啦，朱立伦呢，他还是坚守着四个都同意啦啊、哦。那当然，他可能因为对林芝庙或对侯友谊的一部分，他可能有点尴尬啊、哦，所以他也说了，就是说，哎、欸，两个案子是国民党提的，两个是民间的，那民间会协助这样子的啊。哦我觉得啦，就是其实国民党的这些基层啊，哈，一些青年的一些党员哦，其实你们不一定要受到这些人情的包袱啊，因为至少朱立伦的党中央他还是坚守着他再度重生的四个都同意嘛，那在论述上呢，您党下面这些基层的，尤其是青年的，你要去论述的，你可以去专攻早教跟何事啊，反来朱跟绑大选其实没什么好讲的。最近的 ET Today 的民调做出来啊，反莱猪跟绑大选，第一个他的民调是压倒式的领先，第二个支持或反对的理由，哎，这份 ET 民调是有做的哦、喔，支持或反对的理由，在反莱猪跟绑大选这两个案子是很单纯的，反莱猪你们只要去讲一件事情，就是。反莱猪不是反美猪，我们的公投主人没有美国，就算是加拿大来的猪，只要有莱克多巴胺，我们就不吃，这样就好了。你不要那边上去讲了十分钟、三十分钟，然后全部都讲说哇，以前民进党多可恶啊，瘦肉精啊什么，你你翻这些旧账，你在浪费时间，你在浪费时间。你只要去澄清一点，就是反莱猪不是反美猪就好了，不用再浪费时间，因为民众就已经会支持了。那不支持的就还是不支持啊、哦，但是你不要担心，因为他反莱猪是压倒性的领先，党大选也是。议题独立民调做出来大幅领先，而他的理由也是非常的单纯。支持绑大选的，就是可以节省纳税钱。你如果单独办一个案子，要办一个选举，要花十几亿的新台币。那反对绑大选的呢？他们就说啊，我觉得说呃议题啊事情跟对人啊，还是分开比较好。那这是一个最基本的价值观的不同，这没有什么好沟通的啊，就看谁比较多。那这部分目前民调也是绝大多数都是支持绑大选的，他们认为。不要浪费钱，所以你看台湾人都非常的现实，非常的务实。所以绑大选这件事，你也不用去多跟论述说啊，以前民党在也是怎么样子啊，然后修法是怎么样子啊，我们的民主的精神啊、规则啊，不不,不,不，浪费时间，不用了。你就跟他说，钱钱钱分开办，十几亿新台币，东西万累积，都是我们纳税钱，就够了，不用浪费时间。真正要反共的是什么？是早交跟合适。我自己身为合适公投领先人，但是我。不需要说国民党整个跳下来力挺合适，我早就说过了。国民党的立场其实原本是可以开放，大家自己决定嘛，交给人民公投嘛。这也是当初马政府时期封存时给人民的承诺。合适这座电厂如果要运转，它必须要取得人民的同意，它必须要交付人民的公投。那国民党这几年来立场比较开放一点，那有一些人不太支持，有一些人支持，那也都很好啊。我没有要你整个。跳下来哦，印成何氏，可是何氏跟早教这两个案子的连结太紧密了，而且里面有非常多的东西可以去论述。你要有事情做，你要有贡献，你才有成就感，你才能够吸引年轻人去加入。否则的话，你你招了一些年轻人，然后叫他们上街讲反莱猪哦，然后讲因为翻这些旧账怎么怎你再怎么讲也是那一些啊啊，他们已经民众已经支持啊，那你讲一百遍两百遍。那还是支持啊，但支持就还是这些人啊。你会赢啦。但是你就是重复做工嘛，重复做工啊。那我就问一句，请问这些年轻人，如果你通通要他们宣讲这些内容，有什么成就感？有什么成就感？你只是不断不断的把这个这个基本的论述一再重复而已。真正需要去论述的是、嗯、这些比较有争议的早教、三阶、合四、国家能源、电价、供电的压力。国安的问题，国际减碳的趋势 ，COP26 说要削减甲烷、削减天然气、绿能跟再生能源都列入 Green Deal， 都列入 Clean Energy Standard， 都列入绿能的能源转型。这些东西才是很多青年可以去论述的地方，论述空间非常的大，而且需要有挑战性。年轻人就是需要有挑战感的东西，他才会觉得有成就感，有挑战才有成就啊。而且才能够训练一个人的逻辑跟口才。这些人2022才是可用之才啊，可以打仗的兵啊，甚至還可以当军官啊！所以我就觉得说，国民党啊，可能因为党中央因为有一些人情包袱的关系，他也不好意思就直接去去党纪处分林知庙之类的。哈，虽然我都知道你跟林进党那边眉来眼去的哈，可是就就就尊重吧。然国民党又不像民进党那个样子，对不对？赖清德不过说了一句，核电是最好的能源。就被小英的王军给逗倒了，对不对？你看他后来被打入冷宫，然后很屈辱的接受了这个副总统的职位。结果呢，人家赖清德是医师嘞，是公共卫生还哈佛的公共卫生博硕士呢。结果呢，去年的防疫到今年，都马是陈建人在主导。你赖清德，哎、欸，没有人去问你，因为小英总统不喜欢你，你被打入冷宫。我用副总统这个位置是绑住你，对啊。所以你看。戴清德讲这一句话，在民进党党内哦，那是可是会被比党纪处分更可怕，根本就是人格毁灭、人格抹杀。国民党对了，确实是不够、不够团结、不够一致啊，各有各自的私利的考量。但对于这一种政治人物，我们就是用科学跟民意把他撵过去嘛，让你瞧瞧德先生跟赛先生的威力，对不对？林之妙这种人，你很在意他讲反对还是支持吗？他反对，也就他那一票啊，对不对？那他反对，他反对票多了一票，那我们用科学的专业，我们用民主，我们用民意去多拉十票，多拉一百票回来，不就得了？对不对？宜兰县民支持啊，同样的，新北市民也支持重启合适啊。我管你新北市长要不要表态，我管你新北市长有什么政治包袱，对不对？所以，公民的选择才是重要的啊。政治人物，他当了官，他当了县市的首长，他终究拥有的还是跟你跟我一样的那一张票，那一张票。他讲什么，你要不要相信？请你自己动脑思考。那我跟他意见不一样，我们也尊重你，还是可以去投不吧？不同意，对不对？那我就去说服更多的人来支持同意就好了嘛。民主选举的规则就是这样子啊，这个游戏的比赛规则就是这样子嘛啊，所以我要再度再度的强调哈，我觉得啦，这个林志妙这件事情啊，已经炒了两三天新闻了哈，我是觉得浪费太多版面了啊，因为大家都喜欢这样见风插阵的啊，但是我是觉得觉得我方的这个宣传是更重要的，所以呢，我也把这些街头宣讲的这些心得啊，写成一个笔记啊，给我们的志工。哦，所以呢，有一些网友来问我，我也跟你说了，其实我的策略就非常的单纯啊、哦，就三个啊，一二一八要公投，四个危机，三通电话啊，一二一八公投，四个危机，三通电话啊、哦，那哪四个危机？缺电、涨价、空无国安。缺电、涨价、空无国安。几秒钟就讲完了，请你背起来，请你背起来，帮帮我也帮帮你自己，讲给你的亲朋好友听。你要不断不断的 copy copy copy， 然后三乘三乘三乘三乘三。我们几何级数的威力才能够真正发挥出来，我们才能打赢这一场艰难的战争、哦、比起人家这种大傻逼的这种资源战争、哦、所以拜托各位，拜托各位，因为现在民进党就打定了，他一方面他宣传四个不同意，他同一时期呢他又不跟你讲十二月十八加公投，这个非常的贼，非常的心机啊，我不知道他们是怎么去精算的啦但是能够做到这样的操作，我都不知道是谁想出来的、哦、奇怪，但是我们的策略不需要改变。啊、哦，我们车略就不需要改变。真正的挑战是我们自己能不能把同意票吹出来。你已经支持了，但是请你那一天一定要出门投票。如果所有人都能够出门投票，那我们就会赢，我们一定可以获胜。但反之，反之，我们真的有可能被翻盘。我们是有可能被翻盘的哦，哦，而且甚至不只是我们合适这个案子哦。我觉得另外几案反莱猪大概不太可能，但是早交这个案子。有可能被翻盘了哦！你不要说看到现在早教好像领先很多，因为早教整个架构都被架空了哦。那这些还团，你看公投辩论会的名单嘛，早教那个案子的反方詹顺贵啊，还有赵家伟啊，这些人过去都是那些假还团啊，对不对？然后就一个一个被民进党收编啊，然后现在跟潘钟镇老师他们打对台啊，对不对？所以早教那个案子是经济部压了重兵在那上面，你看。早教那个案子，第一场反方是谁？经济部长王美花、啊，经济部长啊！我们这个案子还是曾文生啊，我们这个案子才只有次长、欸、我这个第一场反方是次长，第二场反方是核能处的处长，第三场是地球公民基金会蔡中远，第四场跟第五场是台北市议员苗博雅跟瓜吉。大家都想看瓜几那一场，我不知道为什么。你们是把其他市场的对手都当不是人嘛？对不对？为什么这样独厚瓜几呢？对不对？这样瓜几压力搞不很大啊？他瓜要回去外面哭哭讨拍了嘛？对不对？挤娃娃嘛，瓜挤娃娃啊。好，那我们再来看一下哈，后面收应该就正常了啦啊。真的真的，拜托拜托各位，一二一八要投票，一二一八出门投票第一个，一二一八出门投票；第二个，四个危机，缺电涨价，空无国安。第三个三通电话，三通又三通，这三个一定要帮我记得啊啊！那当然，在论述口语上呢，我那我有写一份笔记啦。哈、喔。那我有给一些我们的自工伙伴啊、喔，如果你要上街头宣讲的啊、喔，你可以自己组团、自己组队啊、喔，你不用我号召啊，对不对？这个东西，我们其实我们一八年跟一九年，我们也都是各个县市的自工自己号召啊。你不要每次都说，哎，师兄啊，你要来我们这边开战啊，要演讲啊，要那边拉联署啊，要什么宣讲啊？师兄也只有一个人，好吗？对不对？我也只有二0小时啊，而且我现在还要准备上电视的辩论哦。对，那个东西你们没办法代替我出场啊。但是街头的宣讲，你们都可以发挥比我更大的力量，那个才是决战的关键，那个才是决战的关键。所以要相信自己的力量，要相信所有伙伴的力量，对不对？努力、友情、胜利。对，这就是我们的 Jump 三原则：努力、友情、胜利。我们相信公投也可以如此的达成。所以看少年漫画是有益身心健康的，也可以有意解救这个国家的命运。好，努力、友情、胜利。好，这样子。拜托拜托哈，对。然后四个危机哦，要背哦，四个危机要背哦。哈，一二一八，缺电、涨价、空污、国安。好，缺电、涨价、空污、国安要背哦，考试必考哦。哪个人没有背的哈？老师要，老师老师也不能对你做什么事情。<笑>对啊，真的啦，我觉得很多人都误会了、喔。大家都只习惯那种传统的什么那种蓝绿的那种大型动员造市场啊、喔。可是那种动员造市场，它只能在同温层取暖，它是要安定自己支持者的信心，确保你明天要出门投票。可是它没有办法跨出同温层，会去那种造势的场合，都是已经非常极度的支持者了。啊，他会造这个造势的现场，那是要安定军心。他不是要跨出同文层，你真正要跨出同文层是你要走上街头，让社会大众看到你，让路人每天上下班的时候经过这边，第一次看到，嗯，你在干什么？我赶着回家吃饭啊。第二天、第三天、第四天，哇，你怎么还在这？里？你每天都在这里，你到底在讲什么？今天比较不赶时间，我听听看好了。你才有机会去接触到新的人。你才能够跨出同文层，哪怕他不一定支持你，他至少认可你的姿态，你那个认真的态度，那个姿态要做出来，这才是一个草根性的一个行动啊、哦！所以过去国民党其实不习惯这样的一个模式，我也希望说能够借由这个机会，你们真的真的要站在人民的这边，要想一下，你们走上了街头。但是你们要学习如何在街头生存，你才能真正蜕变成一个具草根性的在野党，才能够发挥真正的监督的力量。啊、哦，这些东西我都不藏私啊，对不对？时代力量也好，民众党也好，来跟我拿，我通通都会给。啊、哦，或说你是一般的民众，你没有任何的党派之分，但是你觉得这次的工投很重要，所以欢迎你随时组团组队，凑个两三个人。你就可以到你家附近的车站、捷运站就开始讲了。你就讲半个小时，讲一个小时嘛，对不对？你印个文宣、一个传单，哦，或者說就在那边讲，哈，两两三个小伙伴就可以啦、啊。甚至我还有朋友单枪匹马的，他就自己印了那个关东旗，啊，然后就插在这个背包上，啊，因为他假日的时候都会去哦那个登山步道踏青嘛，对不对？那很多那些一起来运动的，他就。背着背包就插那个旗，就在边走啊，然后让大家看得到。哎啊，有时候休息的时候，跟那其他的这些朋友哎、欸、聊一聊啊，哎、欸，你这个旗子什么？哦，一二一八要公投，哦，那好好好，记得我会去投。你看，每一个人都可以发挥每一个人的力量，而这些力量远远比黄世修讲十场二十场还来的有效果。真的，你要相信自己，公投就是一个人与人之间信任链的战争，包括跟熟人之间，跟陌生人之间。这都是一个挑战，都是一个挑战。相信你，相信我，啊、哦，我们可以赢得胜利，科学终将胜利。好、哦，朱学恒讲的啊、哦。好，那顺便我、哦、最后最后我再宣传一下，就是那个今天星期二嘛，哈、哦，明天下午一点的午休不演了，是小牛主持的啊、哦。那我跟小牛讲好了呢，我们明天的下午一点的午休不演了，我们来一个模拟的。何事公投辩论会，好，那有趣的地方在于说呢，小牛当正方，我来当反方，啊，我来当反方，啊，我不知道小牛准备的怎么样了，我把相关的资料库都丢给他，好，那希望他好好的 K 书，小牛也是学霸那人家是 LSE， 也是蔡英文总统的学弟啊， l s e 也是名校但是呢，我们是 Imperial College 的，对，我<笑>没有啦。我对反方论述比较熟啦。啊，那我来当反方，我来挑战一下小牛，我觉得这样比较精彩嘛。我的话反方没有什么能够打的人嘛，那就我自己上啊。然后刚才在节目开录前呢，我也跟制作人讨论过，就是我们想要來多办几场，比如说我们找找凯翔啊，对不对？那一样啊，凯强当正方啊，对不对？我我黄修来当反方啊。但那凯强可能比较懒，对不对？<笑>他可能不一定会答应哦，他比较懒他能力不是问题，凯强绝对是论述绝对一把罩。他只可能懒得跟黄修对辩，然后说你在搞什么东西的，他可能吐槽我。不然的話我们也可以找侯汉廷啊，对不对？我们的好兄弟汉廷对不对？而且汉廷他可是以前打过辩论赛的冠军啊，所以汉庭可以当正方哈。然后我来当反方，我来挑战他一下，对不对？我觉得这样玩的比较好玩而且我今年光是官办的，我就要出战五场的正方。然后呢，我今天晚上要去公司有话好说。那今天是专访啊，前半个小时是我，后半小时是贺立伟啊，就是一个招摇撞骗的骗子啊，冒充学历的一个骗子啊。那公司那一边有跟我说，他们还想要再自办一场。啊，就是有话好说，然后再自办一场，跟二零一八年一样哦。二零一八年那时候是官办的，其中一场是公事，但是呢，自办的那一场是有话好说，而且是三分钟三分钟一轮哦，来回交替，非常的刺激哈、哦。我觉得当年那一场打起来最过瘾，所以呢，公事那边人跟我说，我就说好，我全力的配合，因为实在太刺激了，我绝对玩啊、哦。所以呢，我至少已经确定的，至少我今年要出战六场的正方，六场的正方。所以如果说我们的不演的新闻台，如果我们还要再让我继续当正方，你是让我打好打满十场都是正方嘛？对不对？这太无聊了，对不对？我都打了六场正方了，你让我打四场反方好不好？让我凑起来六加四，对不对？很好啊，刚好我们的民调比起来大概也是正方六成，反方四成，对不对？所以我出战六场正方，四成反方，天经地义，符合民意，对不对？大家说有没有道理所以不要再吐槽我为什么黄修要当反方了，因为我觉得这样有趣很好玩，不行吗？啊，就这样子。好，所以先预告一下，明天下午一点午休不演了，小牛主持的午休不演了。那我也会同台的，但是我是担任反方的和事公投辩论人。好，那就敬请期待下午的午休不演喽。好，那有任何问题记得随时来跟我联络。然后，如果你想要出团组队去街头宣讲的，你需要任何的文宣或是论述缩帖资料库。赶快来找我联络，好，我的笔记心得这些东西随时的开放，随时的提供给你，我也可以给你做战术战斗的指导，好，我们一起打赢这场战争，科学终将胜利。以上是今天的下半部演了，拜拜。